1: Placer al aprender. Una conversación permanente sobre liderazgo transformador y comunicación efectiva. Así aprende. El podcast con Héctor Sampieri.
2: Muy buenas noches. Una semana más. Nuestro episodio número 22. Es correcto. Estamos llegando al episodio número 22 aquí en Haz y Aprende el podcast. Soy Héctor Sampieri. Desde Ciudad de México me da muchísimo gusto saludarte en una nueva semana y este día está dedicado a un tema sumamente apasionante. Lo he abordado en diversos talleres y encuentros presenciales con muchos de ustedes que ahora me escuchan. En esta ocasión quisiera nuevamente platicar sobre algunos detalles que pueden ayudarnos a gestionar de mejor manera el tiempo. A esto estaremos dedicados el día de hoy. Comencemos.
1: El podcast de Así Aprende es patrocinado por el curso online. Prepara una conferencia poderosa en cuatro sencillos pasos. Inicia hoy el camino a tu profesionalización como speaker. Hoy presentamos Management Personal. Tres claves para triunfar en la
2: administración del tiempo. En mi taller presencial, Favoreciendo tu productividad, suelo iniciar las actividades con una reflexión sobre la importancia que el tiempo tiene para lograr aquello que deseamos. Es del extraordinario y muy recomendado texto, El hábito de logro. Mismo que quiero leerte a continuación. Una de las excusas más grandes que usamos cuando no terminamos algo es la falta de tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas del día. Y aún así, lo que Madre Teresa, Albert Einstein, Bill Gates y Martin Luther King Jr. lograron en sus días es mucho más de lo que otros han conseguido. La diferencia es la intención y la atención. No es que ellos tuvieran más tiempo. Es que ellos se hicieron tiempo. Cuando algo es una prioridad en tu vida, debes estar dispuesto a alejarte de cualquier cosa que se ponga en tu camino. Si hay algo que no sirve y roba tu tiempo, ¿por qué lo dejas? Al entender que horas extra no van a aparecer en tu reloj, ¿cómo puedes hacer tiempo para conseguir lo que necesitas? A veces, ayuda a escribir en un diario por unos días. Anota, de manera honesta, lo que haces todo el día y cuánto tiempo usas para cada actividad. Estás gastando más tiempo del que pensabas en bañarte y alistarte en la mañana, mensajeando, mandando correos, explorando en internet, jugando videojuegos? Incluso cosas positivas como leer o cocinar pueden quitar mucho tiempo cuando estás tratando de terminar algo. Si necesitas concluir un reporte o todavía no entregas una aplicación larga, en lugar de procrastinar y de sentarte a pensar en eso, invoca tu preferencia a la acción y aparta tus actividades normales. Acaba el trabajo. En lugar de cocinar, Abre una lata. En lugar de leer el periódico, guárdalo para después. En el mundo moderno tenemos un suministro interminable de hoyos por donde se van las horas. No caigas en ellos. Retoma el tiempo para apoyar tus intenciones. Este texto se denomina El problema del tiempo. El autor es Philip Roth. Te repito el nombre del libro, El hábito del logro, de Editorial Conecta. Fíjate cómo nos pone sobre todo en la senda de descubrir que la atención y la concentración son dos claves efectivamente poderosas si deseamos administrar de mejor manera los momentos del día en que buscamos acercarnos al logro de metas y de proyectos. Para lograr la atención y la concentración, paradójicamente, no necesitamos relojes o alarmas, aunque estos pueden ayudar. Y es que lo primero que tendríamos que decir es que en el fondo no se trata de administrar el tiempo, sino de gestionar nuestra mente y la decodificación que ella efectúa sobre el mismo tiempo que vivimos. A veces consideramos que tenemos mucho tiempo y solemos dejar al final aquello que es verdaderamente relevante y nos agobiamos, pero a veces, y seguro te ha pasado, solemos dejar al final para justamente agobiarnos incrementar la presión sobre nosotros mismos y entonces poner manos a la obra con aquello que deseamos realizar. Con un gran desgaste de nuestro ánimo y con efectos colaterales para las personas a nuestro alrededor, nos volvemos el conejo blanco de Alicia en el país de las maravillas, que no disfruta y no vive, sino que está encadenado a su pesado reloj y ahora, en esta época, pareciera más que nunca. A ese respecto... En el texto Organízate con Eficacia, obra que ya hemos comentado y recomendado en el podcast de forma previa, el gran autor de la gestión personal, David Allen, nos señala lo siguiente. Ni nuestra educación convencional, ni los modelos tradicionales de gestión del tiempo, ni la infinidad de herramientas de organización en soporte papel o digital disponibles nos han proporcionado los medios viables de satisfacer las nuevas exigencias que se nos han impuesto. La capacidad para concentrarse, estar relajado y mantener el control durante estos tiempos fecundos, aunque turbulentos y a menudo desestructurados, demanda nuevas formas de pensar y trabajar. Estamos muy necesitados de métodos, tecnologías y hábitos laborales nuevos que nos ayuden a controlar nuestro medio. Lo que casi seguro has descubierto, a cierto nivel, es que un calendario, aunque importante, solo puede gestionar de manera realmente efectiva una pequeña parte de aquello que tienes que tener en cuenta para sentir que controlas tu mundo. Y las listas de tareas diarias y la codificación simplificada de las prioridades se han revelado inadecuadas para hacer frente al volumen y la natural variable de volumen de trabajo de las personas normales. Cada vez hay más trabajos y vidas de personas constituidos por cientos de correos electrónicos y textos al día, sin que tengan ningún margen de libertad para ignorar una sola petición, queja, encargo o comunicación de la empresa o la familia. Son pocas las personas que pueden, o incluso que deberían, esperar codificarlo todo basándose en su prioridad, o que puedan mantener una lista predeterminada de tareas sin que la primera llamada telefónica mensaje instantáneo o interrupción de su jefe o cónyuge la deshaga por completo Qué fuerte lo que acabamos de escuchar y lo que nos dice David Allen pues pone de manifiesto que grandes herramientas como pueden ser el calendario y una buena lista de tareas pueden no ser el remedio adecuado si no tenemos la capacidad de concentrarnos y de atender a pesar de múltiples interrupciones aquello que debe ser realizado y es muy cierto yo conozco algunos conejos blancos que en lugar de reloj tienen un calendario exacto que no siguen pero que actualizan constantemente. O grandes aplicaciones o medios para captura y seguimiento de tareas que nunca realizan. Entonces, para tratar de poner luz a este camino que se nos presenta considerablemente oscuro, quiero proponerte tres claves que pueden ayudarte a triunfar en la administración del tiempo. Que, como hemos dicho, no solo es el tiempo, sino la manera en la que tu mente trabaja adecuando el tiempo que tienes. Primera clave de hoy. Identifica y neutraliza tus pensamientos negativos recurrentes sobre el uso de tu tiempo. Es necesario que analices lo que se dispone en tu mente cuando te decides a pensar el tiempo que tienes para hacer aquello que necesitas realizar. ¿Cuáles son los pensamientos constantes que vienen a ti cuando te planteas realmente empezar a hacer algo diferente y de mayor provecho con tu tiempo? Junto con algunos de mis clientes del programa de mentoría, hemos logrado identificar algunas frases que sirven como reflejo de aquello que experimentamos internamente cuando personalizamos el problema del tiempo. Es muy probable que en tu mente se posicionen estas ideas. Lo que menos tengo es tiempo para organizar mi tiempo. Me desgastan las listas de tareas. Pero si no las realizo, experimento que no tengo el control de lo que me ocurre. Aunque de hecho, nunca hago lo que se necesita hacer. Nunca me alcanza el tiempo para nada bueno. Cuando quiero empezar a trabajar, no puedo hacerlo porque me interrumpen. El problema es que los otros no respetan mi tiempo. Siempre quieren algo de mí. No sé cómo detectar lo que debe hacerse primero. Tengo mente de mono... Soy incapaz de atender algo por más de cinco minutos. Y con estos pensamientos tendemos a considerar que nuestro drama es solo nuestro. Y es de esta época. El problema de la administración del tiempo no es para nada novedoso. Mira cómo se da la introducción al libro Eficiencia sin Fatiga del padre jesuita Irala allá por 1966. Vivimos en una era de realizaciones y adelantos portentosos en las ciencias, en la industria, en la medicina, radio, televisión, energía nuclear, viajes espaciales, proyectos dirigidos, aviones de retropropulsión, cerebro electrónico, control de los microorganismos, producción en masa, etc. La nueva generación siente la urgencia de avanzar aún más, buscar mayor eficiencia, Profesores, estudiantes, ejecutivos de industria y comercio, oficinistas, etcétera, trabajadores mentales. Lo mismo que los trabajadores espirituales, religiosos, personas dedicadas a la oración y vida interior. Y con ellos, también muchos trabajadores manuales aspiran a mejores resultados y con menor desgaste en su trabajo mental, espiritual o manual. Sin embargo, nuestro siglo es también una era de agotamiento de excesiva fatiga y profunda frustración entre nuestra élite intelectual. Tras una hora de trabajo sedentario, muchos sienten calor y pesadez en la frente o en las órbitas, o como un cerquillo que atenaza sus cabezas, o se ponen nerviosos y tensos. A otros les duele la cabeza, la nuca o la espalda, se les hace difícil descansar y luego apenas pueden conciliar el sueño. Distractores frecuentes disminuyen el rendimiento de muchísimos. Les falla la memoria. Preocupaciones o ideas obsesionantes les atormentan. Una semiconciencia simultánea de incapacidad, de esfuerzo, de mal funcionamiento del cuerpo y mente, de problemas, de falta de tiempo, de futuros fracasos, etc. Les agotan y no son pocos los que se sienten aburridos o frustrados o creen imposible conseguir su ideal y gozar de su ocupación. ¿Qué te parece? Los pensamientos que nos atan a pensar que nada podemos hacer ante el manejo del tiempo son muy parecidos, si no es que son destellos extendidos en el túnel del tiempo, de los problemas y preocupaciones de muchos varones y mujeres de la mitad del siglo pasado. Para poder administrar mejor tu tiempo, tienes que iluminar con tu conciencia lo que realmente piensas de ti mismo en cuanto a un actor eficaz en el uso de tu recurso más preciado. Para romper con este ciclo de pensamientos, una vez que los identifiques, invoca tu preferencia a la acción, como lo ha dicho Philip Roth. Para ello, he recapitulado de diversas fuentes algunas preguntas clave que pueden ayudarte en el día a día. Lo que estoy haciendo ahora mismo me apoya o me impide alcanzar mis objetivos o metas. ¿Cómo podría con mis propios recursos hacer mejor uso de mi tiempo? ¿Qué suelo hacer para matar el tiempo ante la espera de algo concreto que debe ocurrir y que no depende de mí? ¿Qué tipo de valor aportará el resultado de la tarea que actualmente necesito iniciar a realizar? ¿Hay alguna manera más sencilla de hacer bien lo que estoy haciendo ahora o lo que debo iniciar a hacer pronto? Entonces es importante que revises qué pensamientos vienen a ti cuando quieres empezar a administrar el tiempo. Si los pensamientos que aparecen son negativos, las preguntas que se han mencionado anteriormente pueden ayudarte para ver las cosas desde una perspectiva diferente. También ten en cuenta que siempre nos vamos a quejar de lo mismo, que no tenemos tanto tiempo y que quisiéramos más. Esto tiene que cambiar en nuestra perspectiva para que entonces la gestión de nuestra mente sea más efectiva y entonces nuestro tiempo sea mejor aprovechado. Vamos a una pausa y ahora al regresar abordaremos las dos claves adicionales que te quiero proponer para triunfar en este importante desafío de tu vida personal y profesional.
1: Es tiempo de una pausa. Enseguida continuamos. ¿Necesitas preparar una conferencia con poco tiempo de anticipación? ¿Quieres conectar mejor con tu audiencia? ¿Deseas ser un conferencista profesional? ¿Estás buscando vivir de hablar en público? Ya está disponible una solución práctica para ti. Adquiere hoy mismo el primer curso online de Asia Aprende. Prepara una conferencia poderosa en cuatro sencillos pasos. Con este curso llevarás tus habilidades y capacidades de comunicación pública al siguiente nivel en tu desarrollo personal y profesional. No pierdas más tiempo. Inscríbete al curso y evoluciona tu comunicación pública. Más información en www.asiaprende.com Estamos de vuelta.
2: Hasta este punto, hemos comentado las características del reto del manejo efectivo del tiempo y hemos comentado que la primera clave para triunfar es identificar y neutralizar tus pensamientos recurrentes sobre el aprovechamiento del tiempo. Vamos ahora a las últimas dos claves del episodio de hoy. Segunda clave. Secciona tus grandes proyectos en metas alcanzables a corto plazo construidas por el logro de actividades y tareas específicas. Cuando pensamos en todas las actividades y tareas de un proyecto, sin considerarlas adecuadamente, sino solo imaginándolas desde el agobio de nuestra mente desorganizada, solemos paralizarnos. Y entonces, desde esa fijación de nuestro ánimo, solemos gimotear. Hay tanto por hacer y tan poco tiempo. Hay muchas cosas y solo tengo dos manos. Como hemos dicho, Pensar que no podemos hacer una adecuada distribución del tiempo y que cualquier esfuerzo terminará siendo inútil nos ancla y nos hace perder valiosos instantes tratando de encontrar la razón por la cual no aprovechamos el tiempo adecuadamente. Y entonces, somos como ese perro que se muerde la propia cola. En el texto, 25 mejores herramientas y técnicas para administrar el tiempo, por la autora Pamela Dodd y Doug Sondheim, publicado por Panorama en 2008, nos aportan una poderosa reflexión a este elemento que queremos analizar ahora. Los esfuerzos pequeños, a menudo, dan mejores resultados que los grandes. Detecte los trozos de tiempo. Haga que 10 minutos sean importantes en vez de pensar que necesita más tiempo para lograr algo. Felicítese por lo que ha logrado en vez de recriminarse por no haber conseguido lo que no ha hecho. Pensar y distribuir pequeños bloques de tiempo para avanzar en procesos y proyectos puede entonces ser más eficaz que reservar todo el día en la agenda o en el calendario sin que ello signifique alcanzar un rumbo productivo específico. Los proyectos se determinan por objetivos, los objetivos incluyen metas,
0: That's
2: Chumba, Las metas precisan actividades y tareas determinadas. Cuando estés agobiado y consideres que estás perdiendo el tiempo o no te puedas concentrar, cambia el foco y procura avanzar con otra serie de puntos en tu agenda donde puedas alcanzar fluir de mejor manera. Para ello, hay que tratar de hacer accionables los proyectos, es decir, tener muy claros los pequeños ladrillos con los que estamos construyendo el edificio de nuestra productividad. Siempre he recomendado, por ejemplo, que ante una lista de tareas determinadas a realizar en un día o en un lapso de tiempo, puedas comenzar por resolver aquellas que implican menos tiempo y menos complicación. Esto provocará en ti una sensación de avance con los pendientes a realizar y también provocará que al cierre del día veas tu lista más completa que antes. Inténtalo al día siguiente que escuches este episodio. Para ser más efectivo en el manejo de tu tiempo, aprende a seccionar en paquetes más pequeños las acciones a realizar. Nuevamente, no es el tiempo, es tu mente ante el desafío del tiempo. Recuérdalo. Tercera clave. Construye las ventanas de tu tiempo y aprende a responder asertivamente ante las interrupciones, las distracciones y los imprevistos. ¿A qué me refiero con ventanas de tiempo? De acuerdo a tu rutina, al día a día, es conveniente identificar los momentos de tiempo que son fijos, con actividades previamente determinadas que debes realizar, y los momentos que por el contrario son flexibles y que tú puedes acomodar o modificar del mejor modo posible. Esa es para mí una ventana de tiempo, un espacio en tu agenda desde donde puedes observar tu productividad personal en un nuevo ángulo regularmente tendemos a pensar que nuestra jornada habitual de trabajo de 8 horas se convierte efectivamente en 8 horas constantes de trabajo productivo. Y aunque nos duela reconocerlo, esto no es cierto y está muy lejano a la realidad. Es importante que en tu programación de tiempo consideres todo aquello que debes realizar para iniciar una jornada en tu espacio de trabajo. Los descansos a media mañana y a media tarde, el tiempo de comida, y el tiempo de cierre de actividades previo a tu salida del contexto profesional. Hace unos días en mis redes sociales compartí nuevamente mis recomendaciones sobre rituales fabulosos que puedes realizar al inicio y al cierre del día en lo personal y en lo profesional. Dejaré en las notas del episodio el enlace para que puedas trabajar de mejor manera este aspecto de la administración de tu tiempo. Y no podemos complementar esta tercera clave sin abordar el tema de las interrupciones, las distracciones y los imprevistos. Sí, es cierto. Sé que estos elementos que vamos a platicar ahora son terribles y que nos cuesta mucho, pero mucho trabajo poder volver a concentrarnos cuando somos interrumpidos por alguien, cuando nuestra mente se distrae o cuando surge un imprevisto que no teníamos considerado en el programa del día. Las interrupciones las distracciones y los imprevistos serán parte del juego. Hay que asumirlo, hay que entenderlo. Son variables que pueden estar presentes y que además podrían servirte como un entrenamiento para concentrarte y para favorecer tu concentración. El problema no es que te interrumpan o que te distraigas o que surja algo. El verdadero meollo del asunto es que no puedas autodirigirte en tus emociones y en tu disposición interna para reconectarte con lo que hacías o con lo que debes iniciar a hacer pronto. La mayoría de las interrupciones que provocan otras personas en cuanto pausa obligada y forzada en lo que realizas, pueden estar conectadas con una natural tendencia de evitar decirle que no a las peticiones de otras personas. Y hay que poner conciencia de lo que puede ser relativo. No será un no para siempre, solo un no por ahora con una vigencia determinada de tiempo. Hay ciertas cosas que se recomiendan hacer y que dependerá mucho del contexto específico en el que te desenvuelves, pero podrías aplicar algunas de las siguientes recomendaciones. Determinar un horario de atención específico para colaboradores y subordinados en donde pueda canalizarse del mejor modo lo que ellos necesitan de ti. Si llega algún visitante no esperado en la agenda, es importante que lo recibas de pie y no invitarlo a pasar a sentarse, pues eso provocará que la conversación se alargue. Si el tema puede resolverse en un diálogo breve, ¡qué genial! Pero si llevará más tiempo, es mejor programar una cita concreta para revisar lo que la persona requiere. Darle tiempo a la gente. Insisto, no ahora, pero sí en algún momento. También, podrías avisar a tus colaboradores que estarás ante un proyecto o tarea concreta un determinado tiempo fuera y que pides su apoyo para poder avanzar en el logro de tus tareas. También es posible que ante peticiones imprevistas negociar rápidamente tiempo en la agenda personal y del proyecto diciendo algo como esto Ahora me es imposible, pero me comprometo para poderlo revisar mañana a primera hora. Sobra decir que deberás cumplir con el tiempo que prometes. También es posible que puedas filtrar las llamadas y los mensajes con apoyo del silencio de notificaciones, con respuestas automáticas en dispositivos o de un asistente en concreto para que no te distraigan de aquello que realizas. También se sugiere definir una serie de políticas personales e inmediatas para la programación de nuevas actividades en tu calendario, poder saber con claridad qué sí entrará en nuestra agenda y qué no. También Puedes trabajar por objetivos diarios y semanales y reservar tiempo dentro de la programación para imprevistos que puedan surgir. Si saturamos nuestra agenda, reunión tras reunión, por ejemplo, estaremos impedidos a enfrentar aquellas cosas que surjan. Reprogramar actividades y reuniones que no agreguen valor a lo que necesitamos realizar ante algún proyecto urgente que deba ser atendido. Por último, buscar reuniones con colaboradores que sean estas citas más cortas y más ejecutivas asegurarte que la asistencia a las reuniones a las que te convocan está justificada y aportará valor al proyecto. La mayoría de las veces nos convocan a juntas que no tienen nada que ver con los proyectos presentes o futuros en los que podríamos colaborar o en los que estamos colaborando. Por otro lado, las distracciones, los escapes de la mente, son esos hoyos de tiempo que se mencionaban al principio del episodio pueden combatirse con la disciplina de los descansos programados, la pausa ante saturación de una actividad o la elección de una tarea rápida de tu lista para tratar de continuar en movimiento con la mente y no en un embotamiento durante esos 10 minutos donde pensamos cómo estamos perdiendo el tiempo. Será, desde mi percepción, más compleja la distracción interior que la interrupción de otra persona. Siempre es más difícil lidiar con nosotros mismos. Para ello, técnicas o herramientas concretas como la del pomodoro que hemos comentado previamente en este espacio pueden ayudarte. Una nota final sobre los imprevistos. No todo corte en tu fluir laboral estará provocado por colaboradores o por distracciones. Existen imprevistos, cosas que no alcanzamos a calcular y a programar. Generalmente podrían ser urgencias que requieren tu inmediata intervención para poder ser efectivo con la canalización de imprevistos y puede también aplicar para distracciones o interrupciones, es recomendable seguir la regla de los dos minutos de David Allen. ¿Cómo funciona? Si bien el método de Organízate con eficacia es mucho más complejo, esta me parece que es una de sus grandes aportaciones. Buscaré resumirla. Ante cualquier cosa que te llegue, tocando el timbre de tu atención, después de procesar y de entender lo que se requiere de ti, deberás aplicar la prueba de fuego. Este imprevisto... ¿se puede resolver en menos de dos minutos? Si la respuesta es que sí, hay que hacerlo y al terminar conectarte nuevamente con tu atención a lo que realizabas previamente. Si por el contrario consideras que te llevará más de dos minutos, tendrías que pensar de manera operativa si lo que tienes entre manos es una urgencia y entonces antes de poner manos a la obra tendrás que reprogramar tu plan de trabajo cancelar o mover de fecha las siguientes reuniones y hacerte espacio para poder dedicarte a esto que ha llegado. Por el contrario, si esto que ha venido a ti no puede realizarse en menos de dos minutos, pero no es un tema de vida o muerte, podrás seguir alguno de los siguientes caminos. Primero, delégalo, si es conveniente, a otra persona para que lo realice y posteriormente tendrás que programar el seguimiento del asunto en un tiempo prudente previamente acordado con la persona en cuestión. Por otro lado, si no lo puedes delegar, difiérelo con dos posibilidades operativas. La primera es que lo calendarices para darle un tiempo definido. O si no, tendrías que acomodarlo dentro de la próxima actividad a realizar. Es decir, ahora termino lo que estoy haciendo y como esto me va a llevar más de dos minutos y no se lo puedo delegar a alguien más deberé ponerlo hasta arriba de mi lista de actividades en el tiempo que tenga o en la próxima ventana de oportunidad que encuentre en mi agenda. Bien, hasta aquí llega la exposición del tema de hoy. Recuerda, no se trata de administrar el tiempo, sino de gestionar nuestra mente y crear una ruta para la optimización de aquello que realizamos y que nos acerca a los objetivos que perseguimos. Hoy he brindado tres claves para triunfar en la administración del tiempo. La primera identificar y neutralizar tus pensamientos negativos sobre el uso del tiempo. La segunda, seccionar tus grandes proyectos en metas alcanzables a corto plazo, construidas por el logro de actividades y tareas específicas. Y por último, construir las ventanas de tiempo y aprender a responder asertivamente ante interrupciones, distracciones e imprevistos. Espero que este episodio te haya sido de utilidad y que no te haya quitado mucho tiempo. Vamos al cierre con las recomendaciones y los avisos a la comunidad.
1: Herramientas.
2: Pues para continuar con la materia de hoy, te recomendaría que puedas tener un sistema híbrido para la administración de tu tiempo. ¿A qué me refiero? Que no todo esté en papel y no todo esté en electrónico. A lo mejor eres más de los que escriben papel, te invitaría a que trabajaras también con algún medio electrónico. A lo mejor eres de los que estás sumamente conectado con las pantallas todo el día y la invitación que te haría es a que descubras el poder del papel y de la anotación en términos de memoria. Si tú vas a trabajar con papel, las recomendaciones es que tengas una libreta para la anotación diaria y para listas de proyectos y pendientes en general. Puedes también tener un planeador mensual, una agenda impresa. Yo, por ejemplo, imprimo la agenda de mi día y la tengo disponible siempre visible en mi escritorio. También es posible utilizar un pizarrón blanco y marcadores para destacar elementos importantes. Si vas a utilizar elementos digitales, te doy algunos ejemplos de lo que yo mismo empleo. En primer lugar, tengo un calendario integrado con todos mis proyectos profesionales y personales. Uno solo que me presenta todo mi universo de atención. Porque cuando tienes varios calendarios, hay citas que se te pueden empalmar o que no alcanzas a visualizar. En este medio procuro un sistema de Time Blocking, es decir, voy marcando esas ventanas de tiempo con colores en la reserva de mis espacios de trabajo. También, trabajar con recordatorios de tareas específicas. Te sugiero una sola aplicación, porque hay muchas en el mercado. Yo estoy utilizando recordatorios, tanto de mi iPhone como de mi iPad y como de mi computadora Mac. Con eso estoy trabajando. También, Notion puede ser una gran herramienta que dejaré en los enlaces de las notas de este episodio Y como lo he dicho, he trabajado recientemente con otra herramienta que se llama Task Hit Donde voy provocando una visualización de tareas precisas y secuenciales para mis programas de mentoring y de coaching
1: Libros sugeridos también
2: en esta sección quiero darte un texto para reforzar el tema de hoy. Es un pequeño manual que puede ayudarte en este complejo tema del tiempo y se llama Aprender a gestionar el tiempo fácilmente. Escrito por Saldia Bogdanov de la editorial Terapias Verdes. Es un pequeño texto con divertidos y sencillos test que incrementarán tu conciencia respecto a los retos abordados en el episodio de hoy. Como sabes, te dejo toda la referencia en las notas del episodio. Espero que puedas aprovecharlo.
1: Avisos a la comunidad.
2: Pues ya, la recta final de este episodio 22. Gracias por estar aquí una semana más en esta conversación permanente sobre liderazgo y comunicación. Tengo muchas cosas que contarles. En primer lugar, se lanzó ya una nueva colaboración sobre coaching en el blog Profesionales del Acompañamiento dentro de Vida Nueva Digital. Dejaré el enlace en las notas del episodio por si quieres revisarlo. De igual forma, este domingo 24 de mayo se publicó una columna invitada en la revista digital Desde la Fe, con un número especial dedicado a San Juan Pablo II. Pude contribuir, gracias a la generosa invitación del medio de comunicación católico de la Arquidiócesis de México, con una pequeña colaboración encaminada a profundizar en la herencia del pensamiento sobre familia que el Santo Padre nos legó. Dejaré también el enlace al número de la revista referido de Desde la Fe. También comentarte que la semana anterior mi buen amigo Rulo Rodríguez me invitó a su sitio web en una entrevista en video para conocer mi experiencia como director de un centro educativo ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Dejo el enlace en las notas del episodio, también por si es de interés para ti. Comentarte que este próximo martes 26 a las 11 de la mañana presentaré la conferencia Identificar tus recursos personales para enfrentar desafíos de manera virtual. Es completamente gratis y tienes también en la nota del episodio el en enlace para registrarte. El cupo es limitado y hay que hacerlo pronto para que puedas alcanzar tu lugar dentro de esta conferencia. Por otro lado, también la gran noticia de la semana es que este próximo 5 de junio tendré mi tercer webinar para mi comunidad online. 5 de junio, viernes a las 8.30 hora Ciudad de México. Y en esta ocasión te contaré cómo puedes generar nuevas posibilidades a través de tus habilidades. Te espero, sobre todo porque los que participen en el evento podrán acceder a una mecánica promocional para recibir una hora de mentoría con su servidor completamente gratis. En esta ocasión dispondré durante todo junio de 15 horas para un encuentro persona a persona de una hora para aquellos que quieran participar en la mecánica que presentaré en el webinar. Está recientemente actualizada y reordenada la página de tu servidor en podia.com para que puedas acceder a todos los webinars gratuitos que hemos tenido y al material descargable que el sitio contiene, así como mi curso online prepara una conferencia poderosa en cuatro sencillos pasos. Por ahora, es todo de mi parte. Volveremos a escucharnos al cierre de esta semana que ahora comenzamos juntos deseo para ti y para tu familia salud y estabilidad en estos momentos complejos, recuerda que no debemos detenernos y mucho menos dejarnos dominar por la incertidumbre aunque parezca que no, hay mucho que sí podemos hacer para mejorar nuestra situación personal y profesional recuerda que el tema del próximo episodio se dará a conocer en mis redes sociales el próximo miércoles vamos juntos al episodio 23 de este podcast te mando un muy muy fuerte abrazo soy Héctor Sampieri desde Ciudad de México. Esto es Haz y Aprende el podcast. Hasta pronto y hasta siempre.
1: Gracias por tu escucha. Te esperamos en una nueva conversación. Recuerda suscribirte a este podcast, compartirlo y darlo a conocer a quien pueda serle útil. Entra en contacto en Twitter, @AsiAprende, Aprende, en Facebook, Así Aprende Héctor Sampieri Rubach, o en la web www.asiaprende.com Únete a la conversación. Gana en lo personal y crece en lo profesional.